0: Mobilereview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 243-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о пожаре в метро. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе акустике Бен Кандоловсен. В обзоре новинок Alcatel Idol X. В кухне сайта речь идет о выдумщиках. Мобайлревью.ком Особое мнение Здравствуй, дорогая мама, пишу тебе из «Горящего танка». Примерно так, наверное, я и хочу озаглавить этот подкаст особого мнения. Потому что у меня на днях случилась история, о которой я вам и расскажу. Попал в метро в небольшой пожар и наблюдал за реакциями людей. Это достаточно интересный опыт В московском метро Вообще случаются за последний год Достаточно часто какие-то проблемы Изношены составы, изношены пути Видимо, не хватает денег И всевозможная проблематика Поэтому, когда я попал в пробку Мне надо было быстро-быстро Навстречу Естественно, как и большинство людей, живущих в городе Я нырнул в метро Чтобы потратить не 45 минут На дорогу до нужного мне пункта А каких-то 7-8 минут и дальше пройтись пешком 5 минут. Вот такая история. Нырнув на станции, я сел в поезд, мы поехали. И где-то в середине туннеля поезд неожиданно остановился. Он неожиданно остановился. Машинист сказал, пожалуйста, не волнуйтесь, скоро мы поедем. Потом сказал через минуту все то же самое. И чувствовалось, что, ну, знаете, обычно такого не происходит. И э, я думаю, какой хороший машинист, то есть он предупреждает о том, что что что-то происходит, что вот мы сейчас поедем. А дальше произошло следующее. Через буквально 10 минут появляется, ну я где-то в середине был э, состава, появляется тот самый вышеозначенный машинист, который идет, открывает двери э, в тамбуры специальным ключом, переходит, следующий закрывает их за собой плотненько так. Вот. И по дороге говорит, да, все нормально, не волнуйтесь, все хорошо. И уходит куда-то в конец поезда. Надо понимать, что лето, в поезда с кондиционерами, то есть, это новые составы, но при этом окна открыты. То есть, окна в туннеле открыты, такие откидывающиеся. И мы стоим, ждем. И в этот момент происходит, знаете, горит свет, то есть, есть питание, все хорошо. И в этот момент из туннеля... Резкий-резкий запах горящей изоляции Который режет глаза Больше того Сдавливает грудь, дыхание и прочее Люди начинают Закрывать окна И пытаются связаться С машинистом и узнать Что вообще происходит Попытки связаться с машинистом Не приводят ни к чему Автотетя говорит о том Что машинист занят И не может сейчас подойти Паники нет никакой То есть люди, как на учениях, достают синхронно ну, вот У кого была возможность Платки, кусочки ткани Закрывают нос и дышат через вот эту ткань У кого есть вода, они, в общем-то, мочат эти кусочки ткани и дышат вот так В неизвестности проходит примерно 5 минут Паники нету Люди разговаривают по телефону При этом связь мобильная работает Пишут родным, близким Разговаривают по телефону, там, я сижу в Твиттере, пообщался с близкими, и при этом ну, все рассказывают ситуацию. Вот стоим в туннеле, что-то там горит, тут выходит на связь машинист и говорит, ну вот пожар ликвидирован, все хорошо, скоро мы поедем. В итоге вся эта эпопея продолжалась минут 40, потому что заклинило, после уже пожара заклинило тормозные колодки, душновато. Потому что периодически выключался свет и выключался кондиционер Соответственно, никакой особой информации не было Нам не сообщали, что происходит Ну, как сельди в бочке стояли и ждали, что будет дальше Здесь, в общем-то, можно говорить о нескольких моментах Которые мне показались интересными Как разные люди реагируют на такую ситуацию Реакция очень различна Подчеркну еще раз, паники не было никакой Невольно образовалась у нас группа женщин В нашем вагоне За другие вагоны не могу сказать ничего В нашем вагоне сгруппировались женщины Которые обсуждали эту ситуацию Тихо, спокойно, без надрыва Просто там разговаривали Кто-то шутил и когда включился автоинформатор, внимание станции Менделеевской, мы стояли перед станцией Менделеевской. И, в общем-то, это объявление автоинформатора вызвало такой здоровый смех, что мы уже доехали, все хорошо. Не истерично, а именно вот так. Ну, как-то расслабляет атмосфера. Никто не боялся, то есть вот этого не было. К чему я это рассказываю? Тут технологии, в общем-то, вмешались И, мне кажется, оказались стабилизирующим фактором Когда ты можешь позвонить родным Написать, не знаю, в социальную сеть Видеть реакцию разных людей И, в общем-то, достаточно... То, что я в и вынес Спешу тебе, мама, из горящего танка Технологии сделали возможным связь Даже вот в такие моменты Когда происходит что-то экстраординарное Необычное, выбивающееся Из привычного уклада нашей жизни И вот в такие моменты Мы, получая возможность связаться с другими людьми Это и помощь, и защита Ну, как-то успокаивает это В действительности успокаивает Когда мне позвонили с эхо Москвы И сказали, Эльдар, здравствуйте, вы можете говорить? Я говорю, да, могу Вот мы читаем ваш твиттер Вы уже вышли на поверхность? Я говорю, да нет Все происходит так же Мы сидим в вагоне, паники нет Ну, рассказал ситуацию одним словом но в прошлом вообразить такое было невозможно. Сегодня это стало реальностью, когда СМИ может вывести в эфир человека, который попал в затруднительную ситуацию где-либо. Я могу вспомнить множество примеров, когда телефон позволял попрощаться, но ну, там не эта ситуация, но башни близнецы в сентябре в США, то есть. 11 сентября США, 2001 год, когда упали башни-близнецы, там находились многие люди, и многие звонили своим близким, несмотря на то, что сети были практически полностью парализованы сотовые, некоторые люди пробивались и смогли кто-то на автоответчик записать прощание, кто-то написать e-mail. Знаете, это очень, мне кажется, ценно. То есть, это ценно то, что есть такая возможность и если мы посмотрим на драматургию Прошлого Многие сценарии Что я очень хотел бы там, Поделиться Своими мыслями в последний момент с кем-то Абсолютно не грустная вещь Наверное, рассуждение Вот об этом Не грустная в аспекте того, что Мне кажется, это правильно То, что появляются такие возможности И когда я говорю про стабилизирующее Психологическое действие Телефона, во-первых, это привычная вещь Во-вторых, вы привычно можете Дотянуться до близких и переться на них То есть здесь Все происходит достаточно Неплохо То есть есть некая уверенность в том, что ну, Спокойно было То есть паники не было Второй, конечно, момент, который меня Позабавил и Расстроил одновременно Когда мы подъехали на станцию Машинист не сообщил вообще, что происходит Что надо покинуть поезд Хотя громкая связь работала, с ней ничего не случилось То есть мы доехали до станции Я я не знаю, да Говорят, что машинист сам ликвидировал пожар самостоятельно Что горело, не очень понятно Но ну, я не думаю, что он был не Не в состоянии сообщить, что надо покинуть вагоны Женщина на станции с мегафоном Громкая связь не задействовала То есть, что на поезд Посадки нет Люди, многие, не выходили из поезда Потому что ждали, что он поедет дальше И здесь, в общем-то, возникла Определенная неразбериха Но то, что меня поразило В аспекте технологии, наверное Вот толпа, которая стояла Из нескольких сотен человек, ждавших Поезд, которого не было очень долго Эта толпа Ну, там не каждый третий Может быть, каждый четвертый доставал телефон И фотографировал тех, кто Выходит из поезда Хотя, мне кажется Ну, а что нас фотографировать? Ну, вот вышли мы из поезда И я думаю, если бы Ну, если бы ситуация сложилась Как-то иначе И людям было плохо То есть, вот из задымленного туннеля Выезжает поезд Где людям просто было нечем дышать Многие потеряли сознание, лежат И я почему-то уверен, что многие бы фотографировали Фотографировали вместо того, чтобы кинуться и вытаскивать этих людей И я знаю в жизни несколько ситуаций Когда людям становилось на улице плохо И, в общем-то, молодые ребята вместо того, чтобы подхватить человека Оттащить там в тенек Ну, возможно, солнечный удар сердцем стало плохо То есть помочь Они первое, что делали, хватались за телефон Для того, чтобы сфотографировать, снять видео Или что-то подобное И стояли, ждали, смотрели, как другие люди помогают Мне кажется Мне кажется, вот эта ситуация Она недопустима Недопустима в том аспекте, что но это не гражданская журналистика, это просто снятие с себя какой-то ответственности за то, что происходит в этом мире. Это неправильно. Неправильно во всех аспектах, на мой взгляд, необходимо нести ответственность за то, что вы делаете. Необходимо быть ответственным человеком. И здесь, в общем-то, я хочу сказать следующее, что я считаю, что вот эти люди поступили, на мой взгляд, неправильно. Ну, тут не было критичной ситуации, поэтому я не осуждаю. Но если говорить о работе метрополитена, то, конечно же, она меня поразила своей несобранностью. Как стало, ну, потом, когда я разбирался в этой ситуации, возгорание стало известно практически моментально, там пожару присвоили какой-то уровень, не знаю какой, но приехало достаточно большое число расчетов. На Новослободской, Менделеевской, наверху, Перегородили уже Вот через 40 минут, когда поезд вышел из туннеля О серьезности ситуации Говорит то, что Приехало много расчетов С оборудованием, с масками, с баллонами И вот поднимаясь По эскалатору В вестибюле станции Я увидел двух пожарных. Один из них читал газету «Метро». Когда они увидели, что я их хочу сфотографировать, один ушел, другой прикрылся этой газетой. Ну, в общем, что хочу сказать? Хочу сказать следующее, что при этом рядом металась бабушка-старушка контролерша, которая пыталась не пустить людей на станцию. Уже ей сказали о том, что станция закрыта, пользуйтесь наземным транспортом. Турникеты перекрыть не, не могли То есть люди к валидатору Прикладывали свои проездные Билеты и проходили внутрь И ехали, эскалатор не был отключен То есть он работал вниз Так же, как и на станции по другой ветке В другую сторону шли поезда Останавливались открывали двери То есть время реакции В 40 минут это, это космическое время То есть космическое время, знаете почему? То есть когда уже известно, что Пока кто-то судил-дорядил, слава богу, что ситуация не критичная, слава богу, что все обошлось. Но я всегда знаю в своей жизни, что если что-то происходит постоянно, то рано или поздно происходящее, к сожалению, примет совершенно другие размеры. И однажды может случиться так, что пожар будет сильнее, что Машинист не справится ну, Многое можно придумать да, Не дай бог, чтобы это случилось Но очень многое будет зависеть от того Как работают люди на станции От того, как работают пожарные От того, насколько быстро руководство метрополитена Примет решение о том, что Ребят, мы перекрываем станцию Вот у нас регламент вот такой-то Есть все средства коммуникации У метро, помимо сотовых телефонов У метро есть свои средства коммуникации и сигнал в теории должен проходить моментально. Это, в конце концов, не атомная война, когда разрушены отдельные станции, разрушены линии передачи, не работает сотовая связь. Идеальные условия для того, чтобы организовать работы по эвакуации людей, спасательные работы. Но этого ничего не происходит. То есть не существует регламента. Регламент – это умение и подготовка людей действовать в сложных ситуациях. Здесь этого ничего не было. То есть мнущиеся пожарные Когда я поднялся совсем наверх уже на улицу Только двое пожарных Протягивали ленту, чтобы не пускать Людей на станцию То есть вот только через 40 минут После происшествия Решили, что станция будет закрыта У столика штаб сгрудилось Человек 20 пожарных Которые просто стояли и чего-то ждали Здесь, мне кажется И психологический момент Что их не было на станции И, в общем-то Может, они и не нужны были Но факт заключается в том, что С точки зрения организации, информации Информации ноль Никаких скорых вообще не было То есть, я могу сказать, что прошел уже День с этого происшествия Сутки И у меня до сих пор, ну, небольшой кашель Очень неприятные ощущения В горле И, в общем-то, голова болит До сих пор, потому что я надышался Этой дрянью от души и Я видел, рядом со мной стоял мужчина Я видел, как его повело, когда он вдохнул это То есть это было неожиданно и без, что называется, объявления войны Я не думаю, что для здоровья это так уж полезно э Дышать горелой изоляцией Такой специфичный химический запах И не дай бог кому-то испытать это, наверное Потому что страха не было Не было... э Ну, опасения, что ли Вот знаете, когда говоришь, пишу из «Горящего танка» Я не расцениваю это как приключение Наверное, как-то вот так стоически Так же, как и большинство людей Меня, конечно, поразило то, что нету паники Не было паники И более того, не просто не было паники Но люди как-то вот собрались То есть люди компенсировали недостатки Того, что не было организации официальной, по сути То есть нам ничего не сообщали в поезде Людям не сообщали на станции, что происходит Люди ждали поезд, ждали достаточно давно Вот это... Ну, опять-таки, я на станции не был, не знаю Но судя по тому, как стояла толпа ну Я ж не думаю, что они стояли и ждали Чтобы там фотографировать все это СМИ многие, было достаточно забавно, то есть многие СМИ написали о том, что была паника. Паники не было вообще. То есть я не могу говорить за весь состав, но когда мы приехали на станцию, я специально прошелся вдоль состава, посмотрел, ну, не было паники, не было людей, кому плохо стало. Второй момент, то, что... Ну, написали и написали, да, соврали, придумали что-то. Второй момент, связанный с тем, что официальная версия заклинила колодки. Но машинист, проходя по вагону, когда говорил, что все нормально, он потом вышел по громкой связи и сказал, что пожар ликвидирован. То есть это был пожар. Зачем врать в официальной версии о том, что это были колодки? Колодки потом заклинило, когда мы не могли уехать после ликвидации этого пожара. То есть, это было, и это правда. Но вот это все недостаток информации. И знаете, это Советского Союза, наверное, идет, когда власть придержащие считают, что рассказывать и делиться информацией ну, нельзя. Это неправильно. Неправильно потому, что люди, которые оказались в этой ловушке, им тоже нужно понимать, что делать, и понимать, каким образом действовать. То, что машинист запирал за собой Тамбурные двери, это крайне плохо Потому что Если бы он этого не делал Люди могли, ну если бы, не дай бог Начался пожар сильный Мы могли бы переходить по тамбурам Не разбивая окна И, в общем-то, пройти достаточно далеко В относительной Безопасности закрытых Помещений Не разбивая окна А разбивая окна, это моментально Те вагоны, которые находятся ближе Там кочегуров сгорания, вероятность выбраться она была бы значительно меньше. То есть вот это все, мне кажется, не существует просто регламента или не тренируются или не знают как действуют или теряются. Все, конечно, зависит от людей, во многом зависит от людей. И говоря о том, что, ну, как бы вы поступили, не знаю, мне у Мураками есть книга метро. О том, как Аум Синьекё произвели теракт в японском метро И как люди себя вели То есть, что происходило, как люди помогали друг другу Знаете, такой документальный, фактический документ Который воспроизводит катастрофу Беседы с людьми, как это происходило Как сложилась потом их жизнь Что это было Очень интересная книга, потому что она мне напомнила то, что происходило, наверное, в Москве. И, к сожалению, на наше время выпало очень много таких историй. Техногенных, террористических, не суть важно. И, поверьте, очень многие люди, они не боятся, они не пугаются, они очень здраво, взвешенно действуют. Не знаю, почему, но в России это происходит очень часто, когда люди спокойно и спокойно решают те или иные задачи. Это действительно так. Наводнение в Каспийске, в общем-то, ну, паники не было. Не было паники. Опять-таки, я не был очевидцем этого, но... Да, люди погибали, потому что их не проинформировали, но при этом... Паники как таковой не было Когда боятся говорить о чем-то Что будет паника Ну, ну знаете, наш народ уже испугать Чем-то вот таким невозможно И главное, что ну, Чернобыль тот же да, Вот вспоминая рассказы моих друзей, товарищей В то лето многие приехали в Баку Потому что Киев эвакуировали де-факто Но эвакуация началась только на третий день Первый, в первый день, когда это произошло У меня товарищ жил э, в ЦКшном доме э, И все его соседи практически уехали Уехали, потому что они знали Они уезжали э, совершенно спокойно Были авиабилеты, были поезда незаполненные Ну, то есть, все было привычно И, в общем-то, уехать можно было спокойно Давка началась только на третий день Когда люди уже узнали, что происходит Знаете, ну, мне кажется, ни у кого из нас нет права отнимать у других людей информацию И право на эту информацию Пусть там каждый решает для себя Это не создает панику Более того, самое главное И я вот говорю, наверное, в адрес журналистов Самое главное не придумывать какие-то факты А сообщать то, что происходит на самом деле Не просто сообщать Есть современная система связи Подчеркну еще раз Что Эхо Москвы оказалось наиболее профессиональными Они смогли Увидев то, что происходит Что есть Многие люди писали со ссылкой на меня Они смогли это увидеть Они смогли позвонить Другие СМИ Которые звонят по более ничтожным поводам Они этого просто не сделали По какой-то причине и это, на мой взгляд, очень и очень неправильно. Неправильно, исходя из того, что вот происходит такая ситуация. Надо на нее реагировать. Надо на нее реагировать очень быстро, очень профессионально. Этого не происходило. И вот это меня пугает. Я буквально в качестве последнего штриха расскажу, что за день и за два до этого у меня многие СМИ просили комментарии, на тему инициативы 911, но, точнее, не так. На тему того, что государство в очередной раз пытается привести в порядок систему экстренного информирования, когда вы можете набрать один номер телефон 112911 и получить доступ к аварийным службам, будь то полиция, будь то скорая помощь. И вот у меня спрашивали, почему же это у нас не работает За два года до этого мы ездили в Швецию Там был Владимир Владимирович Путин, Дворкович Ряд других крупных менеджеров госкорпорации «Россия» И э, была куплена система За несколько десятков миллионов долларов Насколько я помню Могу ошибаться Система 911, которая произведена компанией Ericsson Установлена в той же Швеции И очень хорошо работает Эта система как раз таки предназначена Для экстренных ситуаций Так вот, в этой системе Это очень важно есть много опций Но самая главная опция, что это не сказочная система Которая за вас что-то может сделать После того, как мы купили эту систему У нас, к сожалению, было много стихийных бедствий Когда операторы не информировали Людей в зоне бедствия О том, что происходит Это не проблема технологий Даже без этой системы Без этих технологий это можно реализовать У нас управляемость прохождение сигнала по цепочке управления Оно отсутствует То есть мы находимся в состоянии постоянного непрекращающегося бардака, когда кто-то не знает, что происходит. А бардак, он не позволяет спасать жизни людей. Он, к сожалению, ведет к совершенно другим последствиям. Это вертикаль власти, которая не прозванивается, то есть сигнал не проходит. Или скорость прохождения этого сигнала маленькая. Это люди, которые боятся принять решение. Нам нужно максимально облегчить нашу участь с вами Для того, чтобы вот такие полуавтоматические или автоматические системы Они позволяли нам принять вовремя решения И дать нам шанс, нам с вами Для того, чтобы во время стихийных бедствий, каких-то других проблем Просто не приехать и не попасть в зону, которая опасна для нас ну вот, например, если брать этот э, случай в метро, на станцию Менделеевской, когда я уже вышел оттуда, там на соседних улицах стояли машины, движение было не перекрыто, но э, типичная московская пробка. Многие люди после работы шли пятница вечера, они шли в метро, они шли к станции, которая перекрыта. Как можно было сделать так, чтобы этого не случилось? На все телефоны в этом районе автоматически с помощью МЧС выслать следующее сообщение. Внимание, станция Менделеевская закрыта на вход. Пользуйтесь наземным транспортом или идите до соседних станций метро. То есть моментально разгрузить тот поток тех людей, ту толкучку, обеспечить место для работы экстренных служб, Которые им нужно Расчистить зону То есть это не создает панику Наоборот Это делает возможным Работу тех служб, которые должны здесь работать Вот этого нет у нас Это неправильно Соответственно, не дай бог Произойдет что-то на химическом предприятии Там облако хлора, например Будет ветром гнать куда-то Сообщить людям, живущим в районе Который может оказаться Ну там цистерна с хлором на железнодорожных путях Перевернулась, состав загорелся Ну и прочие удовольствия Эвакуация по старинке Обходом по домам Да, это правильно, это нужно делать Но информационные технологии Мобильные телефоны Могут облегчить все это Они могут сделать так, что Большая часть людей самостоятельно, без паники, соберется. Тем более, если будет указано, сколько у вас есть времени. То есть, у вас есть на эвакуацию 15 минут. После этого хлор может достигнуть ваших домов. В этом случае делайте то-то, то-то и то-то. Это жизни людей. И мне реально очень обидно и безумно обидно. То, что мы не глупая страна, мы не глупые люди У нас есть все для того, чтобы это работало Система гражданской обороны, которая была в Советском Союзе Можно идеализировать что-то, можно говорить, что все на русский авось Она была не идеальна, но те регламенты, которые были заложены, они работали Сегодня эти регламенты не соблюдаются де-факто никем Поэтому вот такая грусть, тоска и вот эта история, она заставляет задуматься о том, что мы можем с вами сделать для того, чтобы такие системы стали реальностью, чтобы они работали. Со своей стороны могу сказать, что, ну, мне кажется, проблема все-таки носит чисто организационный характер. Но нет у нас людей в этих структурах, кто могут организовать правильно работу, и возможно нам надо создать Гражданский некий комитет Который будет помогать экстренным службам Военным И встанет между ними операторами И сформирует в общем-то, Набор регламент требований Как это должно работать И как это может работать Какие технические средства есть для того Чтобы это реализовать правильно Вот это все надо делать И если кто-то займется вот Такой инициативой Я с удовольствием поддержу Всеми своими знаниями, опытом Потому что это важно сделать, это важно для нас с вами, не для кого-то, не для чужого дяди, не для чиновников. От этого зависит наша жизнь? Потому что технологии и техника стали сложны, и техногенные катастрофы они вполне реальны. Мы пока видим только цветочки. Если будут ягодки, поверьте, мы будем скорбеть и, в общем, терять людей. И это Хотелось бы, этого можно избежать Этого нужно избежать Время для этого еще есть Удачи, хорошего вам настроения Оставайтесь с нами, подкасты Mobile Review Пока-пока